0: Y seguimos este mes espectacular de la amistad y del amor yo le dije a ustedes que yo iba a traerle todos los recursos posibles para ver si ustedes pueden trabajar esas relaciones y mejorarlo de la verdad darles, darles luz en esas relaciones y hoy tengo, tengo una amiguita súper especial, bien cool ella bien chulita que yo quiero un montón de mi grupo de amigas de amigues <risa> ¿Cómo te ríes, condena? <risa> Mira, la persona que, que está hoy aquí sentada es una persona que yo quiero un montón y no grabamos mucho, ¿verdad? Pero hablamos mucho y me visita mucho y siempre que tenemos oportunidad nos sentamos a hablar. Eh, y es una persona que quiero un montón. La considero, escuchen bien lo que voy a decir. La considero un puerto seguro para poder compartir mis procesos que es algo que muy poca gente eh, puede encontrar en la vida y es algo que muy poca gente es capaz de ofrecer. Una persona, yo le puedo contar mis procesos y hablarle de cosas de mi vida y poder intercambiar ideas sin sentirme enjuiciado, sin sentirme eh, castigado. Sin, hay, hay, hay una sinergia, y una conexión ahí bien brutal. Y, y, y la traigo y quería que ella estuviera aquí conmigo. Eh, porque sé que tenemos cosas interesantes para hablar, importantes para hablar tiene mucho conocimiento y mucha sabiduría cuando se pone las pilas a hablar de esos temas pero eh, estaba preocupado porque yo no le tiré, no le dije de qué vamos a hablar Ella lleva preguntándome rato y yo sé que ella está todavía que no sabe de qué vamos a hablar <risa> yo tampoco lo sé, pero como conozco, sé lo que ella sabe, por eso la traigo y quiero que ustedes conozcan digo, el, ella ya estaba aquí conmigo entonces la han visto eh, pero en los temas que vamos a hablar hoy, para mí era bien importante que ella estuviera aquí y para mí es un orgullo y un honor y es una persona que me tiene el bolsillo roto porque siempre que viene aquí se bebe dos o tres cafés así que eh, con ustedes la increíble y espectacular y feliz Bruno bebecita
1: <risa> no estoy roja
0: no, 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 casi nada. Es... Y me elige sexopedagoga. Eh, y que, ven acá, yo te iba a preguntar, porque hay sexóloga, sexopedagoga, eh, sexista. Como... Ah, no, eso no va.
1: <risa> Esto es como, como las clasificaciones. Soy sexóloga, pero me especializo como sexopedagoga.
0: Que es más en educación. en educación, que está genial porque pues te obliga a entrar a la parte teórica. Es y, la base,
1: o sea, claro. es lo primordial, la educación.
0: Y yo sé que tú das consultas también y das charlas en diferentes sitios sí. y es brutal porque, porque también haces eventos en lugares públicos o, o bueno, eh, qué sé yo, coffee shop, eh, barras. barras, que es, pero que, que te preparan el espacio para eso. Sí. Y aún así se permite un espacio íntimo, pero es un espacio bien seguro y, y súper educativo y no es como que es una banda o no es como que es un show de comedia es tú haciendo una charla y unas dinámicas que vienen muchas parejas y gente individual, ¿verdad? Háblame un poquito. Vamos a empezar Estoy por pasmada, ahí. Nada,
1: tengo que decirlo. Estoy aquí humo para. ¿Por, ¿Por
0: qué? ¿Por qué? Esa ah, pero sí. pues si sí, tú eres mi amiga y, sí. y yo te voy a presentar como lo que hay, como lo que es. Sí, sí,
1: es mutuo,
0: quiero que lo sepan. Te amo y te adoro. Hemos compartido cosas bien importantes. En pandemia tú has vivido casi todo mi proceso. A partir de ese proceso también tú entraste en otro proceso de medicina holística eh, que me parece brutal, eh, terap las terapias holísticas, eh, no quiero decir que ¿verdad? te metí caña ahí, lo sentí bien duro y yo decía tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, me encanta saber que, que, que lo lograste, que lo terminaste, que fue jodido para ti, sí. pero lo hiciste.
1: Pero lo hice. Los, no do miren. los
0: dos estuvimos en un proceso, o hemos estado, porque yo, a mí todavía también me faltan cosas, porque ahora estoy con lo del avanzado, pero <coughs> hemos estado en procesos personales bien fuertes y tengo que decirte que la persona que yo conocía, lo que tú eres ahora, es otro viaje. Y esa es la parte preciosa de esto. Que cuando nosotros grabamos, tú todavía no habías entrado en este proceso. No. Así que yo te invito a Aquí. mirar la grabación anterior te después debería. de esta.
1: Debería.
0: Por favor, porque la luz y la energía, todo, o sea, es diferente. Todo difer es diferente. Todo es diferente. Sé.
1: Y es mutuo, o sea, los dos estamos diferentes.
0: Ay, qué chuchín. Yo, qué ves lindo. más, ya no grabemos más, va a ser más ya... café, no grabemos más. <risa> Habla ahí en lo que hago café. <risa>
1: ¿Qué fue lo que me dijiste que te interrumpí? <risa>
0: Lo de los talleres y las charlas en sitios públicos, en coffee shops, en barras, en cómo se prepara el espacio, que las dinámicas, porque tú estás constantemente haciendo este tipo de trabajo. Sí. Y, y lo haces con regularidad, así que está súper cool. Eso también, o sea, que no es una, un evento cada do, dos veces al año.
1: No, eh, gracias a una oportunidad que tuve el año pasado que me hubiera encantado que se hubiera dado por más tiempo. Pero aún así fue fue de mucho beneficio, le he sacado provecho y eso me ha hecho que yo me mueva a lugares públicos. ¿Por qué a lugares públicos? No sé, porque soy una atrevida, Eso más que te puedo decir. Y, y porque inconscientemente me lleva a improvisar. Y el improvisar no te lo traigo desde el aspecto. Desde el aspecto de inventar, porque la gente te dice, cuando tú dices la palabra improvisar, la gente te dice que te lo está sacando de la manga y no sabes lo que estás haciendo. Y nada nada que ver. <risa> y eso me ayudó a que yo, de alguna manera, vea la realidad de las personas. De lo que no nos atrevemos a lo mejor decir o comentar, cuando estamos en estos espacios que nos invitan a improvisar, tú sacas lo lo que necesitas sacar de cada quien.
0: Bueno, claro, pues tú eres una persona con una escucha activa y el conocimiento que tú tienes te permite adentro de lo que pase acoplarte y hacer, que hemos tenido estos temas, porque me has contado varios momentos donde literalmente, ah, me pasó esto, esto y esto, y tuve que improvisar y tuve que hacer esto o otro.
1: Sí, porque uno llega, y cuando, o sea, uno de los retos mayores, cuando tú estás en un lugar del público y que tú no sabes el público que te va a llegar, Ajá. Eh, esto
0: es súper guerrilla
1: Esto es, literal, tener un tema En mente, más o menos Una planificación de lo que quieres hacer Pero cuando llegas al lugar Empiezas a sentir las energías uh -huh. Empiezas a ver Cuando tiras el primera línea Y el primer comentario Y empiezas a ver por dónde se mueve la cosa uh -huh. Tú tienes que por alguna manera Irte por la línea de la necesidad Que está viendo en el espacio Pues de alguna manera siempre me sacaba De mi zona de confort y yo creo que eso fue. Eso fue lo que me ayudó a decidir que me gustan los espacios públicos y que quiero, ¿verdad? Lo digo aquí abiertamente, todo el que tenga un espacio público y quiera que yo vaya allí, estoy aceptando invitaciones porque me gusta la dinámica.
0: Dame un segundo. No porque tú tengas un chinchorro ah. y tú da, un, da hombre y para hombre. Déjame explicarle aquí. Gente seria. Esto no es que ya iba a irse a la lechonera el whatever en Guabate y te va a dar una charla en la lechonera mientras todo el mundo se baja a beber y a joder. No estamos hablando de eso. Hay una cosa que tienen que entender y esa y esta es la parte que yo te iba a decir ahora que a mí me parece súper admirable y súper otro nivel que un tema tan complicado y tan... Cuidado, que esto se puede salir de proporción en cualquier momento. Un tema tan volátil como ese, especialmente en la sociedad en la que vivimos, donde piensan que la educación sexual es chingal. Lo digo en palabras, ¿verdad? Es, es, es sexo, es penetrar, es masturbar. No, hay unas cosas adicionales. ¿eh? Esto es el core animal, como yo digo. El, ¿verdad? Entonces, tú ir a un sitio público donde la gente bebe por más que se planifique y se trabaje y se estructure, hay unos riesgos cabrones de que siempre venga un ridículo o una ridícula o un niño o una niña, ¿verdad? Y, y, y mueva la energía de tal manera que la parte educativa se, se, se pierda. Es como cuando tú vas a un programa de televisión o radio, a veces es bien jodido porque incluso hasta en sitios serios, es heavy, y yo lo que... que <risa> mira tu cara, es, <risa> me encanta tu cara. Es que
1: es un reto porque uno de los mayores molestias que he tenido con este tema es que no importa el lugar que a veces uno lo lleve y hasta en lugares que uno piensa que el tema se debe tomar con seriedad, son en los espacios donde los toman como de con... Siempre con el chiste, el morbo, y si no le sacamos el doble sentido, entonces pues no funciona, Exacto. porque tenemos que atraer gente. Y pues mira, yo, yo con eso no voy. Y, y cuando empecé a hacer esto en lugares públicos, que fue eh, gracias a Tavis, le doy las gracias públicamente porque es que fue gracias a él. Una de las cosas que yo le dije a él, con las que yo no iba a transar, era que si el efecto alcohol iba a traer problemas, yo me salía de ahí. Porque desde, mano, desde anticipación yo estaba aceptando que esto iba a ser un espacio donde habría alcohol.
0: Uh -huh.
1: Y tengo que decir que de las experiencias que tuve, que fueron muchos martes yo trabajando públicamente en el espacio, nunca tuve una situación donde yo dijera esto se salió de control. Sin embargo, en momentos en donde tuve situaciones donde personas quieren como que ir tú a tú con uno, el ambiente, el espacio, las demás personas, pues eran las que controlaban la situación. Mm. Eran las que se atrevían a hablar. Eh, y terminábamos con una conversación entre todos espectacular. Y yo creo que esto fue lo que me hizo decir y tener la seguridad de que yo, de alguna manera, puedo crear este, no lo puedo controlar todo, pero puedo crear este espacio seguro.
0: Ahí está, eso es una, una clave bien importante en todos los procesos terapéuticos, porque esto es un proceso terapéutico también. Eh, como tú puedes crear el espacio o generar el espacio, y aunque no tengas control de muchas cosas, no significa que no puedes manejarlas. Controlar y manejar son dos aspectos totalmente di diferentes el uno del otro. Eh. Yo creo
1: que viene también de tu saber cuándo te toca hablar. Si, si me voy a decir, ok, ¿qué, ¿qué tú hacías en estos momentos donde sentías que te podía salir de control? Saber cuándo me toca hablar. Puede haber otra persona que quiera hablar Bien. y en ese proceso yo ayudo a que esto no se tome personal. Esto no es una entre tú y yo. Esto es que tenemos a lo mejor una diferencia de opiniones. Pero otra persona te puede hacer entender ese punto de vista que yo a lo mejor no lo estoy sabiendo explicar igual el saber escuchar, el saber, como digo, cuándo hacer silencio, eh, yo creo que son la, las dos cosas que me ayudaron a eso, a que los espacios siempre, siempre fueran un espacio seguro. O sea, yo creo que tuve muy bonitas experiencias y al día de hoy la gente me lo pide, de, de que lo siga haciendo, de... de, de de que cree estos espacios. Por lo tanto, son necesarios y por lo tanto, por eso me animé a seguir haciéndolo. Ahora mismo los estoy tratando de trabajar en algunos coffee shops, pero igual con la misma dinámica, con el mismo espacio, de que podamos conversar y podamos hablar. De, la idea es: que, o sea, yo cuando me animo y cuando acepté esto de traer estos temas en estos espacios públicos, es con la idea de que. De alguna forma se normalice lo que tanto tenemos que hablar con la sexualidad, porque de hecho hay que hablar sobre esto y para hablarlo hay que entender que nuestro entorno está en las mismas, mm. todos estamos pasando por la misma situación.
0: ¿Por qué todo el mundo tiene tanto miedo y tanto pacho y tanta inseguridad? En hablar de estas cosas, pues por ejemplo, cuando hablamos de, por darte un ejemplo clásico entre hombres, el tamaño del pene, que es algo que tú no puedes manejar y controlar, es lo que tienes, es lo que hay. Pero es un, es una, es un tema del cual muchos hombres le tienen mucho miedo, hay hombres que no están seguros si es o no es suficiente, hay gente que no importa lo que tenga, son unos campeones porque lo usan... Y, y, y las mujeres o, o sus parejas quedan locos con ellos. Pero hay otra gente que no importa lo que tenga, la inseguridad es bien grande y es como hasta un, una manera de, de ridiculizar al otro. Porque incluso ahora hay muchos temas, ¿verdad? Dentro de... verdad He escuchado a muchas, gente, gente, muchas mujeres decir, ah, este lo que pasa es que como lo tiene chiquito, pues tiene... como que...? Si yo dijera por ahí, a ver, esta, esta tipa lo que pasa es que como tiene eso ahí estirado, es así de, eso está fatal. Entonces, ¿qué pasa? Sigue esa, esa cuestión de, pues, ahora pues, pues yo no me desnudo frente a ti. Yo soy gordo y no me atrevo ni a quitarme la camisa porque tengo más tetas que tú. O sea, el cuerpo es un tabú también para mucha gente. Hay gente que no quiere su cuerpo y no acepta su cuerpo y no acepta que eso es lo que tiene y no permite una apertura ni siquiera física. Imagínate hablar de eso. Hey.
1: Yo, yo creo que darte una razón no podría darte una sola.
0: Dame muchas, todas las que te, todo lo que te venga a la cabeza. Hay
1: para esto, de, de, partiendo de, de nuestra crianza, partiendo de lo que nos ha inculcado la sociedad o nos ha programado la sociedad, eh, nuestras creencias religiosas también, eh, los estereotipos marcados. Yo creo que hay mucho... Eh, que puede contribuir a estos miedos y a estas inseguridades y hay que partir de cómo está mi programación de dónde viene mi programación y en qué creo eh, la aceptación, de hecho yo creo que el, el mayor problema de todo esto es cómo manejamos o cómo aceptamos la desnudez mm. si, de, si tú hablas de desnudez para ti es un tabú para ti es algo vergonzoso para ti es algo que únicamente, o lo vemos de este, de este partir de privacidad donde es únicamente en cuarto cerrado cuando la desnudez no tiene que ser ni sexualizada. Claro. La desnudez simplemente tienes que naturalizarla y ya, y entenderla que esto este es algo natural. Eh, pues yo creo que es eso, ¿Qué tú, ¿cómo tú ves todo esto? ¿Cómo tú ves las relaciones sexuales? De hecho, ¿cómo es tu relación o con, con la pornografía? O sea, de ahí, cada persona que me trae situaciones del tamaño del pene, situaciones de cómo me veo físicamente y que no me acepto, situaciones de, de la duración. Todas estas cosas que normalmente tenemos eh, issues, la mayoría de las personas vienen de lo que aprendimos y de lo que vimos constantemente en el porno. Porque entendemos que así es que se te tiene que dar la situación. Y así es que me tengo que ver. <ríe> Dígame.
0: Sí, hola, saludo. Mi nombre es Eric Rodríguez. Eh, soy bueno, de, 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 del área de Guaynabo. Mi pregunta es para usted y Bruno. Dígame. Eh, creo que es más una observación. Yo aquí, a mí, una cosa que mencionaba ayer en, en otro podcast que estaba, que tú no fuiste, eh,
1: pero he ido ah, <risa> pero de primero que tú eh,
0: pero, por, pero a mí me invitaron primero que a ti y yo estaba en España, no venga y <risa> un saludo a los muchachos de Hablando en la Roca eh, mira, eh, una cosa que yo hablaba con ellos también es que aquí lo que pasa es que tenemos muchas reglas y reglas que se contradicen y que son muy déspotas y, y son muy sadistas por ejemplo esta pareja que se junta, empiezan a caer en una monotonía. El hombre tiene unas necesidades biológicas que para las mujeres no son tan necesarias, pero para el hombre son muy necesarias, eh, que no es capaz de sostener o de controlar, pero sostiene y reprime uh -huh. porque no las controla, porque no puede controlarlo, pero lo reprime y su ánimo cambia, ¿verdad? Cuando quiere intimidad y no la está teniendo. Entonces viene la parte difícil donde la mujer no quiere ni siquiera entender esa parte o no le interesa satisfacer a su pareja por las creencias que tenga o porque está cansado, porque sencillamente no está viendo una conexión entre los dos. Y la persona, por no poner los cuernos, pero no puede soportar más, un día viene y empieza a ver porno. Y otro día empieza a ver porno. Y otro día empieza a ver porno. Y, se da y, la, y la pareja está... En otro mundo no se da cuenta está, o cree que todo está bien, todo está normal. A lo mejor esta persona no lo empezó en la, en la niñez o en la adultez o en la adolescencia. A lo mejor lo empezó más tarde. A lo mejor él desde la adolescencia estar con otra gente le pro, ya lo han humillado tanto o no se atreve por los rechazos. Hay muchas razones por las cuales la gente cae en porno. Uh -huh. Y el porno está ahí, está llenando un espacio que no debería llenar, que es el espacio educativo. El, el espacio de... Bueno, yo no sé si tuviste esta película... Que se llama... De este tipo que era con Ryan Gosling... Donde él... Se inventa una novia... Que es una muñeca...
1: No,
0: Uy, pues... Ahí hay unos temas no, bien madre, fuertes... Padre. Hay una cuestión a nivel psicológico... Que pues mira... Como no quiero pegárselas a mi mujer... Como no quiero meter la pata... Y como no me están haciendo caso... Voy para el porno y me doy cuenta que es tan fácil... Que si me meto en el baño media hora a bañarme, ahí rapidito puedo soltar y de repente cuando, cuando uno tiene un orgasmo, un hombre se masturba y eyacula, viene un sentido de paz, de tranquilidad, de bajón. Es como todo ese estrés baja y es como si la testosterona sale y, y baja los niveles. Entonces pasa algo que más que de ser placentero es, de, es como tranquilidad, es como a veces hasta enfoque. ¿Por qué? Porque ese descontrol hormonal, ese movimiento, esa necesidad de saciarlo, entonces a nosotros nunca nos han enseñado a bregar con eso, nunca nos enseñaron que cuando empezamos a tener esa urgencia, que hay un meme corriendo por ahí, hay un, video, un gif corriendo por ahí, un video eh, del nene mirando, eh, como pensando y después se da cuenta de algo y mira y lo que dice arriba es cuando te das cuenta que eso que tienes ahí no es más que pamear. ¡Ja, <risa> ¿Me entiendes? Entonces, es esos descubrimientos personales, Ajá. ¿verdad? Con relación a la sexualidad, que no necesariamente se atreven a enseñarte a la escuela, porque es una, un, imagínate qué pecado un adulto, hablando a un niño de sexo, ni siquiera para la educación, que ese es el problema que está trillado uh -huh. aquí, pues tú tienes hombres y mujeres que cuando niños no supieron, no entendieron nada de su sexualidad, y de adultos se siguen comportando como niños, uh -huh. a escondidas se satisfacen, uh -huh. a escondidas manifiestan su necesidad.
1: Ya. y hasta escondida me comparto también porque teniendo intimidad nos cohibimos o no nos quitamos de por completo la ropa o la iluminación eh, tiene que ser oscura o sea, de alguna manera nos estamos cohibiendo en algo yo creo que de la situación que me traíste. Sí,
0: del de, de monólogo que hay acabo de hacer.
1: Hay que separar un montón de cosas, ¿verdad? ¿Está? aquí pues, Eso es un caso que se puede estudiar bien chévere.
0: Por favor, para eso. Por eso tiré el bombazo. Porque, porque es algo muy común. Es la historia porque de mucha hay gente. hay mucho
1: que hay que trabajar. Primero que nada, que, que sí hay una realidad. Nadie tiene que tener la obligación de satisfacer a nadie. Empecemos por ahí. Pero si estamos compartiéndonos... ¿Verdad? Y estamos teniendo ese compromiso de compartirnos, yo creo que como equipo de alguna manera sí tenemos que trabajar para satisfacernos de ambas partes. Eh, si se llega a eso de esconderse para ver algo que, ojo, es una manera de tú decir, lo hago de esta manera para no ser infiel, pero entonces tendríamos que también sentarnos a hablar.
0: Que es infidelidad para cada ahí, quien. Ahí, viene, ahí viene la regla. Ahí viene las reglas O sea, que volvemos no, a...
1: Yo no llamo regla, yo llamo acuerdo. Ahí vienen los, los, los acuerdos que, tienen, que tenemos que tener. Los
0: acuerdos de controlar lo incontrolable. <risa>
1: <risa> me, Tú me la por, pones mira, Claro,
0: claro. Por, eso, por eso sé que te puedo... Por eso te quiero aquí. Porque quiero que hablemos con la realidad. Porque yo sé que a nivel teórico... Lo que
1: pasa es que tenemos... Sí, Lo yo, y disculpa que te interrumpa. No,
0: te interrumpo yo a cada rato. Tú estás bien, soy yo el que estoy siendo bien cabrón.
1: Eh, <risa> tú, no eh, Hay que tener una realidad de hasta dónde yo puedo dar mm. y hasta dónde yo quiero aceptar. Porque a veces cuando nos sentamos a hablar de estos acuerdos, llámale si les quieres llamar reglas... Yo, para mí me gusta los acuerdos, porque cuando uno dice regla, las reglas como que no, no son cambiables. Las reglas, esta es la regla y se uh -huh. acabó. Los acuerdos son cambiables. Y de ahí yo siempre digo, miren, siempre nos vamos a topar en el camino con darnos cuenta si este acuerdo me funciona o no. Si lo decidí desde la, una perspectiva que tenía y una ilusión y desde yo creerme que sí puedo sostener esto o sí puedo uh -huh. hacer esto... Y en el proceso te das cuenta que no, mira, no, no es así, no puedo. Pues los acuerdos son cambiables y eso hay que tenerlo como que presente, porque a veces también cuando llegamos a estos acuerdos es como que no, pero es que tú dijiste esto. No, pero es que está bien, lo dije, estoy consciente que lo dije. Uh -huh. Pero en el proceso me di cuenta que no puedo, que mis sentimientos son diferentes, que mis emociones son diferentes a las que yo pensaba que iba a tener. Entonces, es esa realidad cuando... Cuando nos sentamos a tener acuerdos, igual que con, con todo esto, cuando hablamos de la infidelidad, ¿qué es infidelidad para mí? Pues esto también es cambiable. Puede ser que algún punto diga, mira, a mí no, ya yo no considero que tú te metas en el baño, veas porno y esto es infidelidad. Al contrario, si me lo comunicas, si lo hablamos, si sientes que de alguna manera estás llegando ahí porque yo no te estoy escuchando, porque yo me estoy cerrando, pues entonces son temas que hay que hablar. Son temas que hay que sentarnos a hablar. Si simplemente es porque tú tienes que querer ese espacio y lo quiere pues son otros 20, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo, son...
0: yo te puedo decir a ti, y perdón, aquí tengo que hacer un hincapié. Y esto yo quiero, yo quiero que los varones que se atrevan, que estén escuchando esto y estén observando esto, que lo escriban en los comentarios. Que por cierto, gracias a la gente de Spotify que siempre me escriben. Yo leo todos sus mensajes, me, me entran notificaciones, no me permite contestarles, pero si publico eh, lo que ustedes me escriben, porque tengo la opción en Spotify, es porque los leí, así que gracias a ustedes. Pero los que estén escuchando con esta premisa, yo te aseguro a ti que un hombre que está conectando con su pareja y la intimidad está bien, de verdad, de verdad, no mira para el lado, Bien raro va a mirar para el lado y bien raro se va a esconder en un baño a masturbarse viendo pornografía. Bien raro, porque no tiene que ver con cuántas veces tengan intimidad. Hay una cuestión sí, la de... Conexión. Sí, sí, hay... Por... Y esto
1: yo no le diría solamente únicamente el hombre, yo creo que yo también diría... Sí, no, de, de la, la mujer, mujer también, también obviamente,
0: obviamente, sí, totalmente. Eh, eh, de acuerdo.
1: estamos en la búsqueda de satisfacer una necesidad. Mientras mi necesidad se está satisfaciendo. Yo no me voy a mover de ahí. Eso, eso es algo que surge en todos los facetas de nuestra vida. Mientras claro. mi trabajo me va bien, no hay queja.
0: Claro. Mientras
1: con mis amistades me vaya bien, no hay queja. Siempre y cuando mis necesidades se están satisfaciendo. Cuando no se están satisfaciendo, entonces. Pero usualmente estamos en las de que le corresponde al otro satisfacer mis necesidades. Uh -huh. Pero en qué momento yo dejo saber que mis necesidades no se están satisfaciendo su claro. deseo. Entonces, yo creo que ese es el problema mayor en todo tipo de relación, en todo tipo de relación. Y tratando de volver de... de lo que es todo esto del, del cuerpo, de la aceptación y todo eso, que quiero hacer también un paréntesis. Hablamos del porno. Yo no lo recomiendo. O sea, todo aquel que consuma porno... Eh, vamos a tratar de tener esta...
0: Sí, de minimizarlo. O de evitarlo. De
1: evitarlo, de irlo minimizando, de cuestionarme por qué lo veo, qué puedo hacer diferente uh -huh. para satisfacer eso que me ayuda al porno. So, pero eso puede ser otro tema. Eh, creo que hay que hacernos muchas preguntas referente a lo sexual... Y a las relaciones sexuales, a nuestra intimidad. Y desde la pregunta es de uno, o sea, desde el aspecto de uno. ¿qué, ¿Qué yo quiero sentir cuando me la relaciono sexualmente? ¿Qué yo, por qué yo quiero tener sexo más allá de mi deseo? Porque normalmente tenemos sexo porque tengo un deseo sexual. Uh -huh. Pero ¿de dónde viene ese deseo sexual? ¿O qué está buscando satisfacer ese deseo sexual? Y ahorita, en las conversaciones que tenemos fuera de cámara, que si las, si las grabáramos, bendito sea Dios.
0: Sí, si las grabáramos, estaríamos censurados por completo. Dios Nadie Dios. entendería nuestros procesos. Entendería. Es que son bien crudos, bien fuertes y bien explayados. Y
1: amo esas conversaciones. Sí, yo, bueno. creo que, yo creo que hay una lucha interna, porque es como que me encantaría que todo lo que hablamos se grabara y lo supieran, porque es como que sí.
0: Pero después Podríamos dice... estar
1: muy censurados, pero después es como que... Pero, Pero, chela, esto, 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 si tú te pones en un proceso de sanación tú tienes que pasar por esto claro,
0: claro, crudo funciona? puro y duro, crudo
1: y, y ahorita hablando fuera de cámara, mencionamos lo del, lo del proceso que no disfrutamos el proceso uh -huh. si no estamos esperando el resultado claro y esto se aplica también a nuestras interacciones sexuales, estamos bien enfocados en ese resultado, cómo yo quiero lucir y terminar luciendo, cómo yo quiero hacer llegar a esa persona, porque nos vamos en el que quiero hacerle venir, o quiero que tenga su orgasmo, uh -huh. el mejor de su vida. este Y todo vamos a ese resultado final. Pero, ¿y ese proceso? ¿Por qué no lo disfrutamos? Hay un proceso claro. en la relación sexual que conlleva mucho. Y hablamos ahorita también de las energías que están envueltas, que esas energías son, que cuando uno dice, mira, yo tuve relaciones sexuales y yo, no sé, de momento sí, tuve el orgasmo, me sentí bien, porque pues la adrenalina, la sensación, las emociones que produce el orgasmo, el efecto, pero luego me sentí bien agotado, luego me sentí, no sé, como que las emociones se pusieron negativas, o desde esta línea que le llamamos negativa, porque ninguna emoción ni debe ser ni positiva ni negativa, es una emoción
0: entró una emoción que no era necesariamente era placentera plac rabia no era
1: placentera no vamos a llamarla así porque honestamente negativa no Ajá, me gusta sí. pues no era una emoción placentera es que envuelve el proceso de la interacción sexual envuelve mucho pero estamos tan programados a que únicamente es para tener ese orgasmo o sea para cumplir lo que es la respuesta sexual que la fin fin finalización es el orgasmo que olvidamos que hay un proceso donde energéticamente nos estamos compartiendo. Estamos compartiendo y intercambiando energía. Entonces, es también un proceso en donde es ideal para conocernos. Si tú no aprovechas ese proceso de la interacción sexual, tú estás perdiendo mucho de conocerte a ti y de conocer a la persona. Mm. Entonces, es que estamos tan... Yo creo que, que la mayoría vamos a la interacción sexual... Y yo creo que me incluyo porque estas, estas cosas pueden, por más consciente que uno esté a veces del tema, si uno está en modo automático, estas cosas se, se, se pueden suceder. Pero nos vamos en una programación tan automática, cuando estamos intercambiándonos inter, eh, sexualmente, que, que ya traemos, en automático traemos las inseguridades, en automático traemos los problemas existenciales que podamos uh -huh. tener, eh, la presión de cumplir con los deseos y satisfacción sí. de la otra persona. La, la
0: ansiedad de lo que tiene que pasar Todo y lo, cómo que, debería acabar. que
1: Tú lo que quieres terminar. Yo creo uh -huh. que, que sí. la presión del momento es terminar. Sí. Entonces, así no debe ser. yo No debe ser así. Yo creo que si seguimos en esas, nunca vamos a tener una intimidad o una relación sexual en donde tú te sientas sin inhibiciones, y completo que tú que tú luego de terminar esta interacción tú digas me gusta tener este tipo de interacción porque cada día me conozco más
0: a mí me ha pasado que yo, yo tengo 44 ahora y en estos últimos dos años me, eh, me he dado cuenta que que algo que a mí me gusta mucho es, es el dependiendo ¿verdad? la energía y quién esté pues yo soy una persona bien sensible a la energía soy bastante eh, sensible a, a lo vibracional ¿eh? ¿verdad? Pues yo me he dado cuenta que a mí me gusta... Yo soy un explorador de piel. A mí me gusta en la desnudez pasar mis manos, tocar, besar, oler, mover. Y yo puedo estar rato en ello antes de tener intimidad o antes de tener una penetración o lo que sea. Pero me he dado cuenta de que, de que también me gusta sentir piel con piel y esa parte yo no me la disfrutaba porque las parejas que he tenido a lo mejor han sido de ir directa a... a no, de que no hay foreplay, lo que hay es, vamos al mambo. O sea, una mentalidad también muy primal y más, más, bastante masculina o bastante primal. Sí,
1: es primal.
0: Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que me di cuenta que no, que yo soy una persona de tacto, que a mí me gusta tocar, sentir, me gustan los sentidos, oler, probar. O sea, hay, hay una cuestión de foreplay y de movimiento que, que a veces podría decir, podemos hacer esto y no tiene que haber penetración y yo me voy súper contento como lleno, ¿me entiendes?, de, sí. que hay un intercambio, y a veces hay gente que no, y hay situaciones en las que está donde ese no. ese es el
1: proceso que yo te hablo, ese es el proceso que yo te hablo, que es necesario, que surge, y, ni nos, y a veces ni cuenta nos damos, porque es que le dedicamos también tan poco tiempo, como dijiste, estamos en automático, claro. o sea, tú, yo, yo digo que ya este es el proceso, tú intercambias el coqueteo, las miraditas, de ahí pasa el beso... Y del beso uno que otro toqueteo, ya la ropa está este estorbando, Ajá. la quitamos y ya es penetración. Y ya se volvió a, a rítmico, en penetrativo, ta, ta, ta. par de cambios de posiciones, si es que te gusta cambiar de posiciones. <ríe> y ya que llega el orgasmo y se acabó. Y wow, se pierde tanto. Sí. Y yo, somos seres que tenemos sentidos. O sea, los sentidos sí. están por ahí. me dices por donde me duele. Dices <risa> por donde me duele y por donde me gusta. Vamos allá. <risa> wow, los sentidos. Si la gente estuviera consciente de activar sus sentidos antes de empezar... A, a, a esta interacción porque esa es la intimidad ese y, y ese foreplay y todo es parte de, de la interacción sexual si le dedicáramos tiempo a esa parte y no estoy cancelando lo penetrativo no, lo no, estoy no, no, para nada, esto complementa eso complementa y, y vamos, eso gusta también o sea, claro. hay un momento de la interacción donde hay una necesidad biológica tú quieres esa penetración tú la necesitas pero si le diéramos un poquito de amor énfasis, atención a esa, a esa anterioridad de llegar ahí, de hecho hasta el beso o sea, el beso es una de las acciones donde más tú puedes conectar con la persona dicho tú puedes conectar a tal nivel y, si, y aquí refiriéndonos a dos personas que se están conociendo a tal nivel en el beso de tú sabes si eres compatible o no con esta mm. persona. El beso, primera vez, no tiene, no tiene estos cambios eh, fisiológicos que nos pueden traer inconvenientes en la relación sexual, como es eh, eh, lo eréctil, este, la disfunción eréctil, eh, falta de lubricación, todas estas situaciones que se te pueden presentar en el acto, eyaculación precoz, el beso no lo tiene. Pero sin embargo, el beso es un área de tu cuerpo que simula tus genitales. ¿Lo estamos captando? Sí. ¿Lo estamos cantando? Sí, lo va a
0: ver, no estoy en cámara, pero lo Tenemos tengo muy claro. Labio, hay
1: labios, <risa> hay labios, hay humedad, eh, siempre está humedecida, ¿me entiendes? No hay falta de lubricación en la boca, la lengua es -e fálica o sea que uh -huh. viene siendo lo que sería el pene o sea que tenemos los dos genitales en una sola área de nuestro cuerpo entonces si tú te vas con esa imaginación besando eso es todo lo que tú podrías decir en un beso tú podrías decir tanto hasta cómo te puedo dar sexo oral sin, sin estar en mis genitales ok ¿cómo llegamos ahí? <ríe> Ya, sí. ¿Cómo llegamos ahí? Miren, entendiendo que el cuerpo Completo, lo hablaste ahorita La piel, la piel te da información Ven, de otro.
0: Que, que ahí te iba a decir también que Yo llego a eso desde un trabajo personal No lo no sé, con, lo... Porque con tu pareja no necesariamente Tú vas a lograr entender y trabajar Esas cosas porque ahora vamos al viaje De la impro, tú eres tan buen improvisador Como, como el compañero de impro que tengas O la compañera de impro que tengas en todo este proceso, que eso es lo que siempre he dicho también, que es contradictorio, cuando una pareja quiere que, una persona quiere que su pareja sea X o Y, pero, pero pero como yo te ayudo a ti a lograr eso que supuestamente yo quiero pues la persona ¿con quién lo va a practicar? ¿Qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Pero si tú no estás disponible y tú no estás abierto y para ti tú no tienes ningún problema, es tu pareja pues tú mismo estás boicoteando el proceso de ambos poder juntarse, aprender y crecer y moverse juntos. Y lo que yo veo en muchas parejas es que uno quiere una cosa y no se atreve a decirlo. El otro quiere una cosa y no se atreve a decirlo. Pues los dos se quejan el uno del otro. El en, entonces el, el ánimo uno... Ánimo no está
1: enterado ni del otro ni del otro.
0: Eh, claro, y entonces viene el uno y se va para otro lado a aprender. Y se quedó en el otro lado y no volvió a traer nada para casa. ¿Por qué? Porque ahora yo no... Te, ¿Cómo yo le explico a esta persona? Que ahora yo sé esto y quiero probarlo. Y se vuelve, volvemos a la cuestión de que tiene que ser un trabajo personal primero. Y ahí es que tú vas, o oh, o oh, si la pareja está dispuesta los dos a lanzarse y a experimentar juntos, ya sería un palo. Palote. Pero qué brutal sería que tú puedas llegar claro, porque a veces pasa también que uno está muy claro con lo que quiere y se tira para adelante, pero la otra persona se frena. Y como tú no te has trabajado, viene una herida de rechazo y de humillación. Uh -huh. Ah, esta persona no quiso esto de mí. Ah, pues yo no puedo traer esto más aquí.
1: Y, es, y y también entramos en lo personal, en coger las cosas también desde este aspecto personal.
0: Claro, pero es, es difícil que y no. Es difícil, es difícil, es difícil no tomar no personal porque es, es común. Pero
1: yo creo que se vuelve más fácil <risas> cuando uno está haciendo ese trabajo. ¿Eh? Cuando uno está haciendo este trabajo de sanación individual, claro. o sea, consciente, porque esto es individual, pero bien consciente de mi proceso y de lo que conlleva, yo creo que a medida del camino uno va ya, entendiendo de no tomarse las este, cosas. Esto
0: no es mío, esto es tuyo. Este es tuyo. O sea, tú no, no me estás rechazando a mí, tú te estás rechazando a ti a la oportunidad de hacer esto porque te dé un miedo o algo.
1: Y ese, ese aspecto que hablaste de, de que como pareja no estamos alineados en la misma búsqueda, yo creo que eso es un problema. Uh -huh. Y si no se habla con honestidad, con madurez, con aceptación en cuestión de que, qué podemos hacer con esta mentalidad de... Esto estamos hablándolo, pero esto es como, ¿qué podemos hacer al respecto? Si no lo hablamos desde ahí, eso es un problema grande. Eso es, Yo creo que eso es como estar nadando contra la corriente, sabiendo que estás nadando contra la corriente y pues pensando que en algún momento te van a cansar. ¿Por qué? Y lo veo mucho cuando lo veo en mis talleres. Que van a mis talleres, tienen pareja, pero es una sola parte de la relación, de la pareja, es una sola parte la que está claro. viendo a talleres, la que se está informando. Esto trae cambios, quieras o no. Y los cambios te mueven, traen movimiento. Y cuando tú te mueves, tú no te puedes quedar en el mismo lugar. Si la otra persona se queda en el mismo lugar, inevitablemente estamos, estamos Alejandro.
0: Crónica de una muerte anunciada, donde usted vea que su pareja está haciendo procesos personales y usted no, no crea que usted, usted no tiene problemas, no crea que usted es mejor que el otro, no crea que usted no lo necesita. Montese en ese tren, deje la soberbia, deje el narcisismo, deje el egoísmo. Sí, que no
1: tienen que hacer este mismo trabajo. No, pero un trabajo hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero sí. hay que montarse
0: en el tren de, de, la, de la introspección porque lo que pasa es esto.
1: Yeah.
0: Y, después, y después no le vengan a echar la culpa al otro cabrón o a la otra cabrona porque se fue a hacer ese trabajo personal. Porque no es culpa del otro, hay un llamado fuerte y más en estos tiempos a cambiar la manera en la que nos comunicamos y en la que vemos las cosas. Aprovecho la oportunidad para comprometer fuertemente a Ibeliz Bruno, sexopedagoga y, y, y terapeuta holístico, a comprometerme con ella en algún momento en mayo, yo no sé si ella va a estar en Puerto Rico, pero pienso que a mi vuelta de, de Barcelona, tú y yo deberíamos montar un taller que verdad yo trabajo la parte de comunicación con lo de la impro que ese es mi expertise ese es mi viaje y algunas otras cosas más y tu parte la, verdad la parte de lo más de lo íntimo de lo sensual de lo sexual de lo, de lo es, ahí está ¿Ya? ahí está ya
1: dale mira públicamente me comprometo
0: pues ya está lo van a ver en mayo y Beli y yo vamos a un taller lo vamos a cobrar bien caro para que <risa> sepan porque va a ser un taller bien cabrón sí porque yo a mí pues, está no a mí no me va a arrastrar a regalar las cosas
1: ¿Por qué soy así? Mira.
0: Está bien, pero pues si tú quieres yo cobro el taller, no. pero tú no vas a cobrar, entonces yo bien cabrón, pero oye, es parte del proceso de manifestación claro. y de crecimiento y desarrollo. Yo de
1: aceptar yo yo creo que para muchas cosas no cuestionamos cuánto pagamos y lo pagamos.
0: Para que paguen los si préstamos. No nos aportan,
1: Nada. Para que paguen los
0: préstamos para lo de terapia holística.
1: Claro. <risa> Por Mira, favor. me parece
0: muy interesante porque el trabajo que tú estás haciendo está bien brutal. Eh, aparte de que, de que sí hay una parte que nosotros tenemos teórica bien clara, pero también hay una parte de la facilidad que tenemos de, de ponerlo en arroyo habitual y que la gente esté cómoda con nosotros en los temas que estamos hablando sí. porque es bien importante el desarrollo. No quita el hecho de que necesitemos... Un acompañamiento terapéutico de psicólogos, terapeutas, gente homologada en esto que trabaja oh. desde otro lugar. Esto es parte de, de todas estas terapias humanistas, de acompañamientos terapéuticos que nos permiten explorar y expandir un poco más en lugares seguros. Pero si la cosa es muy fuerte, muy hardcore y muy grave, siempre hay profesionales que trabajan a nivel, ¿verdad?, psicológico de manera más este del trabajo homologado y también psiquiátrico, porque a veces son cosas que son psiquiátricas también. Sí,
1: una cosa no cancela la otra.
0: O, o incluso en el, en el aspecto, ¿verdad?, sexual o de la sexualidad de la persona puede ser hasta hasta clínico, ¿verdad?, porque hablamos antes de difusión er erectil y un montón de otras cosas más que necesitan un, un trabajo ya más clínico. clínico.
1: No, definitivo. Eh, Conscientes también que a veces... Lo físico no necesariamente es un problema físico. Claro. Puede ser un problema emocional. Mental, problema emocional, mental, claro. Y la mayoría de las situaciones o problemas en la sexualidad son mentales o emocionales. Oh, wow. Y se ven reflejadas en lo físico.
0: Y el consumo desmedido de pornografía también de trae mucho problema...
1: ...de alcohol, de drogas, o sea...
0: ...estrés, sobre estrés, todo, que estrés, es uno de los estrés, mayores, claro... ...el es,
1: mayor, <risa> lo que más nos está matando hoy en día. El
0: estrés, estrés. es la causa principal del 90% de las condiciones físicas... ...y mentales y emocionales... ...el otro 10%, 10 es... La, el, 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 ...el no tener estrés... ...y buscarlo...
1: <risa> ...que somos un experto en eso... ...esos sí. días que nos sentimos sin estrés... ...porque yo me siento tan bien...
0: <risa> pues déjame buscar el déjame estrés... Buscar
1: algo. Este, ay, ay, ay. ...yo creo que también... Eh, ...iba a decir algo y se me fue la línea... ...pero iba a decir... ...ah, el estrés, que hay, mucho, hay un chiste... ...que lo hacemos tan cotidiano pero no lo internalizamos, y es real. Eh, de que el estrés te quita las ganas de tener sexo, pero el sexo te quita el estrés. O sea,
0: hey.
1: y es real. O sea, mm. esto es real. Todas las hormonas que se mueven te ayudan con bajar ese cortisol, ¿me entiendes? Eh, pero, ¿cuánta prioridad le damos a nuestra intimidad? a nuestra conexión sexual, ¿me entiende, a satisfacer y cuidar esa energía sexual. Entonces, yo, como no lo tenemos como prioridad. Ahí está. Como es algo que es
0: último en el bucket list. Es, es, es último. No se toma ni en cuenta.
1: Eric es último y es algo bien sorprendente porque tú haces un listado de todo lo que tienes que hacer en el día y yo creo que por tu cabeza no pasa la importancia que tiene esa intimidad, esa interacción, ese compartir con tu pareja. Y entonces si lo tienes como último, o lo que se hace en la noche, o ese momento de dormir, ahí es que, pero aún así sigue en tu cabeza que tienes que cumplir con un montón de cosas antes de acostarte, ¿qué energías tú vas a tener? Tú no vas a tener ninguna energía, obviamente el cuerpo te va a decir que tú no quieres, que está cansado. Entonces cuando el cuerpo está cansado y tú de por sí, no has trabajado con tu mente a decirle, está bien, estamos cansados, pero esto nos va a ayudar. Esto no es que nos va a dejar más cansados, esto nos va a ayudar. Sí,
0: esto es, se vuelve un peso y un compromiso. Eh. Pe pero eso, mira, Ibeli, eso es un problema que yo tengo bien fuerte cuando la gente empieza en las relaciones. Que dicen, no, pero es que tú sabes que la cosa cambia. Y yo digo que no es que la cosa cambia. Yo pienso que entras mintiendo o entras muy cómodo a darlo todo y después te echas para atrás. Y yo pienso que no es que la cosa cambia realmente. Es que tú eres de una manera, pero como no lo trabajas, se manifiesta la parte tuya cómoda. Sí. Y la parte mía cómoda, a lo mejor el carácter trait mío es, ah, pues yo, me, pues yo me quejo todo el tiempo. Ah, pues yo, claro, yo me bañaba y yo me perfumaba y yo iba a todas con esta persona al principio. Pero ya también
1: ah, hay desde qué emociones te estás moviendo. También, Porque estamos claro. en ese flow del enamoramiento y que solamente estamos partiendo de lo que nos produce ese enamoramiento, pues obviamente todo va a ser color de rosa al principio, al principio tengo la mayor energía que pueda porque tengo esa ilusión, pero entonces ¿cómo yo juego por mantener ese enamoramiento mm. y no comérmelo completo? Pues eso es lo que sucede, sucionamos toda esa hay, energía hay gente, enamoramiento. hay gente
0: golosa, hay gente golosa, <risa> o hay gente que, que está, está tan, tan vacía...
1: ¿Cómo me lo disfruto y lo sí. mantengo? Claro. Porque es como si sí tenemos fase y el enamoramiento dura y esto evoluciona a otra etapa, pero ¿cómo podemos jugar y mantener ese enamoramiento de alguna manera? Y es, yo creo que es no quemando todo lo que no funciona, mm. como que algo no funciona y nos volvemos rutinarios, porque esto no funciona. Sí. Y es como no caer en esa rutina.
0: Es bien, yo creo que tenemos una... Un reto. Sí, es bien importante el, el proceso de aprendizaje, de la comunicación más que todo primero, de la capacidad de escuchar, de empatizar, de entender, de ser consciente de lo que nuestras acciones y nuestras decisiones o lo que decimos puede afectar al otro. Yo te podría contar cosas que a mí me han dicho en la cama, no por lo que yo he hecho mal, sino cosas que me han dicho que me han dañado las ganas de estar con o sea, han cancelado por completo mis ganas de estar con esa persona. En una relación, porque son, porque, porque la gente no entiende que cada uno tiene una historia diferente y hay unos trigger words para, el, para todo el mundo. O sea, yo conozco gente que te le dice... ay, pero es que te comportas como un niño o una niña. Y, y, y cuando se giran y te miran, es ver al diablo. Algo tan que parece. Pero si, ¿qué pasó? Si te dije la que hay que te comportas como un niño o una niña y se les prende el diablo. O gente que te le dice, ah. Me acuerdo una vez eh, este comentario de alguien que le dice a la novia, ah, es que si, es que a mí tú me encantas tanto que yo puedo tener con, sexo contigo tres, cuatro, cinco veces al día porque tú me, me excitas. Y la novia le dice, ah, pues eso a mí me preocupa porque eso es enfermizo. Y el tipo dejó, ya no, no la buscaba, ¿me entiendes? Yo
1: creo que es como, cómo manejamos la comunicación. Eso. Y lo eso. hablábamos ahorita, sí. o sea, la gente dice me comunico, pero realmente cómo te estás comunicando. Sí. Y de hecho, desde de, 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 también, porque esto, esto parte en tener responsabilidades todas las partes. ¿Cómo me comunico? Si soy yo la que me estoy comunicando. Y también hay que ver cómo la otra persona está recibiendo el mensaje.
0: O cómo tú recibes el mensaje de la otra persona. Esa, es, eso, Todo, es eso.
1: Y entonces, el proceso de comunicarnos es difícil. Claro. Es, es, hablar de que yo ah, yo me comunico. El proceso de saberse comunicar. O sea, y cuando digo saberse comunicar, es comunicación asertiva es difícil porque hay que jugar con todas estas cosas donde tú tienes como responsabilidad asegurarte que tu mensaje haya llegado uh -huh. y eso es bien poco que se haga es bien poco que tú tengas una conversación y en proceso de la conversación tú digas o preguntes qué entendiste uh
0: -huh. o que pase el, el clásico de que me están diciendo algo pero me está tocando unos botones y yo me defiendo en vez de escuchar o yo castigo en vez de procesar
1: y en el proceso de tú estás ya para dar una respuesta, ya tú cancelaste sí. por completo todo lo que sigue diciendo la persona. Cuando a ti te están diciendo algo y tú tienes aquí una respuesta preparada, tú no estás en la conversación. Ya. Tú ya estás obviando todo lo que puede estar siguiendo diciendo esta persona que probablemente te está contestando tu pregunta.
0: Ahí, o toda la información que necesitas estás ahí.
1: Pero como tú estás en el mood, tengo que defenderme, mm. pues vas a soltar la pregunta para atrás y eso va a ser... Un desmadre porque ni me escuchaste lo otro que dije y se vuelve Correcto. un revolú. Y, y, y volviendo a la idea, ¿cómo se dicen las cosas? Hay que jugar en eso, cómo yo digo las cosas. No es, muy, no es lo mismo decirle a alguien, mano, tú la la que te comportas bien fría en la cama. A tú decirle a alguien, yo estoy notando... Que en la cama no nos estamos comunicando
0: bien. Hey, yo siento desde estoy, mí, estoy yo siento notando, que no está habiendo conexión, que no hay una conexión. O que nos desconectamos. Me siento
1: de esta manera como que aislado. Son cosas diferentes. Ah, que tú me estás diciendo que soy fría. Ah, bueno, <risa> que no así. Y eso puede pasar
0: porque... Ah, que tú me estás diciendo que no lo estoy haciendo bien. Y por
1: eso digo que la responsabilidad tiene que ser de ambas partes. Claro. Como tomo. Pero hay maneras de decir las cosas. No es lo mismo que alguien te avalanche y te diga, ay, tú a la verdad que pareces un hielo en la cama. Sí. A que te diga... Pero mirá, ve, hay, no estoy sintiendo una conexión... ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguna situación? Pero eso
0: es un red flag también... Y digo un red flag en el aspecto de mirar... Que, ¿Por qué tú le estás hablando así a tu pareja... En un momento tan vulnerable?
1: Porque no... Es que todo viene de <risa> tú mismo no saber la vulnerabilidad que hay en este espacio porque tú mismo no te permites ser vulnerable en este espacio claro,
0: y de la misma manera que yo veo gente que cuando una otra persona se le pone vulnerable y se abre porque porque en ese momento no está teniendo el mecanismo de defensa de controlar sus emociones, la, la copa está demasiado llena y la persona dice cómo se siente y el otro se queda eh, eh, oh, deja, de, deja la changuería o deja el show, o, o deja llorar, el drama o porque ya. la llora era Cuál es el viaje, por favor, o sea, vamos a... Sí, entonces una persona que se, que, que se, se abre con otra y después te enteras que te están ridiculizando o te ridiculizan en el momento, la gente sí. Yo, yo pienso, yo veo mucha gente hablando de lo que le hacen los demás, pero no son capaces de ver cómo retraumatizan a la gente con su indiferencia. Ah, bueno, yo le dije la verdad, y la verdad es la verdad. Mira, a veces yo me de acá, de atrás. No. Vete que no te quiero ver aquí. Mira Ibeli, yo, yo necesito... Yo voy a cerrar esto ahora, porque, pero Mira, con una te pregunta. Dice, yo tengo que decir
1: algo. Dime. <risa> es que di, lo tengo a Dime,
0: por favor, y yo no te es dejo que hablar. que
1: hablamos... Eh, ok. Ah, no te dejo hablar. <risa> Estoy de parte y parte. Yo creo que hablamos de, de las inhibiciones, de las inseguridades. Sí. Y, y como dije al principio, todo esto viene por muchas cosas. O sea, que es válido que nos sintamos así. Y yo creo que desde ahí es que se empieza en aceptar de que tú, es, de alguna manera, se te ha programado y han sucedido, tenido experiencias, situaciones que te han llevado a estar así. Mm. ¿Cómo yo salgo de ahí? que es lo más difícil? ¿Cómo yo salgo de ahí? Yo creo que es invitándonos a curiosear la curiosidad. Y la curiosidad a todo, a preguntarme mm. todo, como dije ahorita, ¿por qué yo tengo relaciones sexuales? ¿Por qué yo me quiero involucrar con alguien? ¿Por qué no me gusta verme desnudo o desnuda? ¿Por qué no me puedo abrir en la cama? Todo. O sea, la curiosidad te lleva a indagar, te lleva a buscar respuestas. Y en esa búsqueda de respuestas te vas encontrando, vas entendiendo por qué es que yo tengo esta inseguridad. Y cuando la entiende, la sanas. Y cuando la sanas, ya no la proyecta.
0: Y ojo. Les... Que mirando esa inseguridad, a lo mejor tienes el partner perfecto contigo para ayudarte a limpiar y sanar eso. Que a veces la gente piensa que uno tiene que llegar súper sano a una relación y no entienden que una relación saludable puede sanar a mucha gente. Pero hay gente que está, yo no estoy para curar a nadie ni de ser psicólogo de la... Es que no se trata de eso. Cuando la Uy. gente... Sí, el... Yo creo,
1: mira, la gente habla mucho de amor y el amor y el amor. gente, yo creo que uno de los sinónimos para mí, esto lo digo yo, para mí, de amar es cuidar. Ya está. Y cuidar conlleva mucho, pero hay que cuidarnos. Sí. Desde si tú partes de cuidar al otro, todo es posible. Yo creo que todo. Te vuelve
0: más fácil. Ay, yo quiero cerrar con eso. Te iba a hacer otras preguntas más, pero voy a cerrar ya, con no. eso. No, vamos, no, porque quiero una segunda parte. Quiero una segunda parte partiendo de esta pregunta. Esta pregunta que te la hago a ti para que reflexiones, no para que contestes, pero a lo vale. mejor en otro capítulo lo trabajamos. Pero esta pregunta es para ustedes. Si ustedes no tuvieran ningún tipo de censura, ningún tipo de inhibición, si no, hubiera, si no tuvieran eh, ningún tipo de, de peligro, de castigo, de condena, Dentro de la intimidad con su pareja, ¿qué ustedes se atreverían a hacer? No lo tienen que escribir, no lo tienen que hablar, es para que reflexionen. Si yo no fuera, si no hubiera inhibición o repercusión, y esto digo yo porque las peor, si tú estás pensando en algo bien malo para hacerle a tu pareja en la intimidad, tú tienes un problema, cabrón. Tú no, no deberías estar ahí o oh, peligro contigo, pero si es que hay cosas nítidas que tú quieres explorar con tu pareja, pero sientes vergüenza, inhibición, si no hubiera nada de eso, ¿qué, te, qué, ¿qué haría? O sea, explóralo, míralo dentro de ti, a ver qué puede pasar contigo y cómo te hace sentir.
1: Ya la puedo contestar.
0: ¿No? ¿Tú la quieres contestar? <risa> Yo pienso que debemos dar tu Instagram, tus contactos, para que la gente Dale, vea. puedes no la
1: voy a contestar.
0: Pero, lo puede... bueno, no, es que no. pero
1: solamente les puedo decir, atrévanse en en esa intimidad, de alguna manera, sacar ese niño interior.
0: Sí. Bello.
1: Y, 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 y a lo mejor mucha gente no entenderá esto, pero tú lo gastaste rápido.
0: Sí, yo lo tengo clarísimo. Al final, y para, para darle otra clave a esto, al final es. Mira, por eso me encantaría lo del taller juntos, porque improvisar, ¿verdad? No es otra cosa que salirse en, en medio del proceso creativo. Es dejar que la vida se manifieste a través de nosotros. Pero más importante es la imagen de niños que se entregan, se comprometen, se meten en unos personajes, en unos roles y juegan desde el descubrimiento, desde la apertura y desde las ganas de estar en el otro y con el otro.
1: ¿Y qué nunca olvida un niño?
0: ¿Qué nunca olvida un niño? Disfrutar. Lo dijo ella, que nunca olvida al niño.
1: Disfrutar. Pasársela bien y disfrutar. Pasarla ya bien. está,
0: gracias Ibelis. Dime por favor, ¿dónde te consigue la gente? Por favor, gente seria. Por favor. Gente seria. Por favor. Gente seria, ¿ok?
1: Me pueden conseguir en Instagram, en Instagram, por bajo ibelisbruno.sexologa.
0: ibelisbruno.sexologa y ahí también tú vas poniendo tú eres muy activa en los reels sí, en los stories en los que pones eh, mucha tienes mucho verdad trabajo próximo verdad talleres y cosas sí
1: tengo Importante. tengo de erotismo y soga nos probablemente ya esto haya pasado para pa el taller eh, pero haciendo. hago talleres y haciendo me sigan, me siguen y verás que en mis stories yo estoy publicando todo lo que hago donde me meto y me meto tú sabes hacia los lugares que nadie se mete
0: guerrilla
1: ahí estoy ya
0: ay qué chulín amiga qué brutal bueno ya suficiente que voy a cerrar Y <risa> Belí, gracias, gracias por venir tengo que acabar esto porque necesitamos hacernos otro café pues seguimos por con favor. temas fuera de cámara sí eh, a ustedes gracias eh, por seguir acompañándome en este proceso por estar aquí conmigo pero sobre todo gracias por recibir a esta gente espectacular que viene a visitarme y estos temas tan brutales que hacen tanta falta y que se pueden hablar aquí en habichuela y, y desde la realidad desde nuestra realidad desde nuestra experiencia así que no se pierdan los talleres que vendrán y bueno yo los veré pronto así que muchas gracias